0: Somebody Hey, yo! Всем доброго времени суток! С вами Даня Минами, и вы на моем подкасте Sweet Home. Как ваши делишки? Надеюсь, что у вас все отлично, потому что у меня, да, на этой неделе я подготовила для вас что-то совершенно иное. Мы с вами уже успели обсудить и аниме, и прикрыл сериала о постапокалипсисе. И если задаваться вопросом, то скажите, что между ними общего? Правильно. Они все так или иначе затрагивают научную фантастику, триллер, сасказ, психологию. Поэтому на этой неделе я решила создать что-то более легкое, теплое и не такое напряженное. Поэтому мой выбор остановился на наших любимых мультфильмах. Однако сегодня я предлагаю посмотреть на них совершенно по-другим углом, а точнее, под углом феминизма. Да, роль женщины исключительно как матери и домработницы устарела уже несколько столетий назад. Но кто-то до сих пор пребывает мыслями в тех архетипах, и вино этому отчасти классические старые сказки, в которых выйти замуж за принца являлась единственной целью жизни героини. А как Дисней сейчас знакомятся с такими сказками? Конечно же, смотрят золотую коллекцию Дисней, например. Ту, что про любовь. А еще про то, что неважно как, но женщине нужно быть красивой и найти себе богатого мужчину, иначе счастье ей не видать. Поэтому мультфильмы сексизма можно разделить на несколько крупных групп. Первая группа – Марш замуж и к плите. Сюда, естественно, входят почти все мультфильмы о Диснейских Например, Белоснежка. Такая прекрасная, что мачеха решила ее за это убить. Такая покорная, что без вопросов пошла в лес. Такая трудолюбивая, что зашла в чужой дом и сразу принялась прибираться. Это история про девушку, которая ждала в коме поцелую, с которого и начинается ее, в кавычках, настоящая жизнь. Кстати, принц ее видит буквально во второй раз. Но кого это волнует? Вперед и подвинец. Следующая принцесса Золушка является олицетворением фразы Делать, что говорят, а думать и не надо. Сказали драйвить? Драй. Принц спас ее от пожизненной уборки, но не потому, что Золушка была хорошей домработницей или интересной личностью, а потому, что она была красивой. Спящей красавицы Фейн перво-наперво тоже подарили красоту. Потом ее попыталась убить другая женщина из ненависти, а спас принц. Из-за чего? Правильно, из-за красоты. А наша чудесная маленькая русалочка при всех очевидных достоинствах и нашей неизбывной любви к этой истории приходится признать, что ее основная мораль звучит как «неважно, кто ты, главное твоя внешность». Обменять свой голос, свою силу, свою семью ради мужчины – этому самопожертвование учит нас эта история. Ариэль буквально пожертвовала всем ради принца, которого видела несколько минут. И еще немного старого сексистского Диснея. Красавица и чудовище. Да-да, та самая яркая иллюстрация стокгольмского синдрома. Чудовище держит в плену красивую девушку, а она влюбляется в своего надзирателя. Просто пособие по домашнему насилию, где единственное достоинство Белли – ее красота, с помощью которой она превращает жестокого мужчину в доброго. И, в конце концов, конечно, чудовище тоже становится прекрасным принцем, потому что страшные люди априори не могут быть счастливы. Вторая группа это Тян Ненужный, гендерный дисбаланс в персонажа, немного математики. По подсчетам некоторых киноведов, брутальные мачо захотели мультфильмы, и на одну анимационную героиню в среднем приходится аж три героя. Причем эта героиня обязательно должна быть молодой и красивой, иные просто не допускаются. Что касается численных подсчетов и сухих фактов, существует специальный тест, Пехтель, определяющий сексизм в кино. Чтобы его пройти, в фильме или мультфильме должен быть разговор двух женских персонажей, у которых есть имена и говорить не должны не о мужчинах. Вы удивитесь, тест не проходит в многие очень известные ленты. Например, вот непрошедшие мультфильмы из недавних. Босс молокосос, Моджи фильм, Дикие Предки, Тайная жизнь домашних животных. Непрошедшие мультфильмы из старых, Король Лев и Ледниковый период и список можно долго продолжать, и они действительно внушающие. Но вернемся к мультикам, в которых просто почти нет женских персонажей. Выступное. Смурфики, с единственной героиней Смурфеты, Миньона. Мультик про парней с героиней злодейкой. Прохождение Императора. Мультфильм про парней с героиней злодейкой. Самолеты. Мультик про парней с одной девушкой, у которой даже постоянного имени нет. И едем дальше. Дорога на Эльдорадо мультфильм, где единственный женский персонаж по имени Чалк полностью объективизирован с сексуальной точки зрения. Angry Birds с их розовыми птичками-девочками и птицами-мальчиками всех цветов. Отсюда мы переходим к четвертой группе это тотальный стереотип. Особая порода мультфильмов, в которой про девочек их там много, но все они полностью олицетворяют стереотип о девочках и ничего более. То есть думают только о внешности, одежде, мальчиках, сплетнях и чуть-чуть о спасении мира, если очень повезет. Пример – мультсериал Totally spice". Как бы сильно я не любила его в детстве, но «Тотали totally spice это мультсериал, где даже в момент смертельной опасности героини переживают за сломанные ногти больше, чем за свою жизнь. Туда же браться некоторые другие мультфильмы про модные девчащие компании. Или, впрочем, это не обязательно должно быть компании. Многие взрослые зрители недолюбливают, например, Леди Баг и Супер Кот. Именно по этой причине. Марина это важная и решительная, но чуть дело касается личного фронта, сразу теряет голову почти что в буквальном смысле. Как ежедневно спасающая мир девушка может быть такой беспомощной? Вопрос остается открытым. Ах, какой кошмар. А есть мультфильмы без сексизма, спросите вы? Есть. Чуть-чуть. И сейчас я немного о них расскажу. В чем твоя проблема? Что ты имеешь против мира? Слушай, проблема вовсе не во мне. Она в окружающих, в самом мире. Все сразу начинают блажить. Ай, на помощь, назад, большой тупой чудовищ, тролль. Не успев узнать судьбу обо мне, одному спокойнее. Шрек. Как я уже говорила, ни одно поколение девочек выросло на сказках о прекрасных принцах, которые на уровне подсознания формируют уверенность в том, что принцессу всегда ожидает любовь, которая обязательно прилагаются принц на белом коне и безоблачное счастье. Нежели это правда так, и только прекрасным принцам и принцессам суждено жить долго и счастливо, настало время развеять этот миф, и в этом вам отлично поможет Шрек. Да, принцессе Феонии уделено гораздо меньше краного времени, однако нам показывают непривычную, вылизанную и прилежную деву, а сильную и независимую личность, которая может постоять за себя и за своих близких. полностью гендерно-равноправные работы Хаяо Миядзаки, который однажды говорил, «Главный герой большинства моих фильмов – девочка. Я могу очень долго объяснять, что я хочу этим сказать и как я к этому пришел, но лучше ограничиться кратким ответом. Все дело в том, что я очень люблю женщин. Каждая его работа показывает глубину женского персонажа как личности, однако в его работах всегда присутствуют мальчики». И никто не тянет на себя одеяло. Они оба работают как команда, как партнер. Также стоит взять во внимание и работы его европейского последователя Тома Мура, который подарил нам такие произведения, как «Тайна Келс» и «Песнь моря». Принцесса и лягушка» стала революционным мультфильмом по нескольким причинам. Однако мы остановимся на главном. Принцесса там не ставит изначальную цель влюбиться и выйти замуж за молодого и обеспеченного принца. Тяна совсем не летает в облаках, ведь ее первостепенная мечта стать экономически независимой и заниматься бизнесом пересиливает все остальное. Сюда же и Муан, Покахонтес и Муана, которые буквально борются с сексизмом. Покахонтес спасла родную деревню, а Муан целый Китай. И хоть истории и заканчивается счастливо под венец, но нам дают независимых и отважных героинь. Важным аспектом Пока-Хонтас является история ее любви. Пожалуй, это единственный мультфильм, где для детей рассказывается истина о том, что не всегда люди влюбляются и остаются на всю жизнь вместе, только с одним человеком. Муана. Или неужели в мультфильме не будет любовной линии? В Муане главная героиня руководствуется исключительно личными принципами и мечтами. Она не думает о замужестве и не подчиняется стереотипам о женском предназначении. О чем же может быть тогда детский мультик, если не о любви и сражении со злодеями? Ну, например, о целеустремленности, следовании своей мечте, покорении неизвестного и в поиске истинного счастья. Муане удается сделать то, что не удалось никому из ее семьи. Она не испугалась и покорила неизведанное в одиночку, а затем спасла целую деревню голову. Кстати, сражения со злодеями в мультике тоже есть, но тут, опять же, все не по формату. Герои противостоят опасности вместе, на равных, без оглядки на гендерные стереотип. Зверополис, который выступает против любых стереотипов и имеет раздачную историю девочки и мальчика, парни и девушки, женщины и мужчины. Завершить рассуждение о месте феминизма в детских мультфильмах хотелось бы каким-то масштабным комбо. И к счастью, продолжение мультика Ральф 2018 года сделало это просто идеально. Чего только стоит один отрывок, в котором принцесса обсуждает насущий вопрос о том, что объединяет всех принцесс в комнате. И девушки приходят к выводу, что вся их жизнь, успех и счастье, по мнению большинства, полностью зависит от мужчин. Принцесса какого толка? В а смысле? У тебя волосы волшебные? Нет. А руки? Нет. А звери с тобой разговаривают? Нет. Тебя отравляли? Нет. Проклинали? Нет. Ты жила в заточении? Нет. Слушайте, может вам полицию вызвать? Должно быть, ты вступила в сделку с подводной ведьмой, которая в обмен на голос дала тебе две человечки ноги? Нет. А? Ну вот, еще у меня свои ноги. А тебя когда-нибудь целовал принц? Фу, совсем уже? А проблемы с отцом есть? У меня даже мамы нет. У и вопрос на 3 миллиона. Про тебя тоже думают, что все в твоей жизни наладилось, когда в ней появился мужчина? Да, но ведь это бред!
1: Она принцесса!
0: Однако, как красиво мультфильм «Ральф против интернета» показывает нам одинаковую глубину персонажей мужчин и персонажей женщин. Они, наконец, отделяют женщин как независимую единицу от мужчин. И от того образа, что для существования и счастья им нужен этот самый мужчина. Можно долго приводить примеры, как сильно трансформировали сюжетные линии в новые теснегские фильмы. Но думаю, на сегодня хватит. Пора сказать стоп сексизм в любом его проявлении. И если не запрещать своим детям смотреть прошлые шедевры, то хотя бы говорить, спрашивать и обсуждать, что верно, а что нет. Какие выводы сделал ребенок? и что он извлек из этой истории. В общем, на сегодня все. Всем спасибо, всех люблю, угуну, всем пока.